0: Escucharemos a continuación las palabras del señor Ministro de Educación, Jaime Persic.
1: Para nosotros la universidad, en general la universidad pública en nuestro país, es una de las plataformas que tiene en nuestro país para crecer, para desarrollarse, para hacerse más justo, para hacerse más federal, para integrarse con, con las otras regiones. Por eso la sentimos como uno de los pilares. Tiene Argentina, hay universidades porque hay estudiantes. Tenemos un sistema universitario que es muy masivo y que para nosotros es un orgullo: su masividad. Somos 47 millones de argentinos y 2 millones y medio de estudiantes universitario, el 81% de la universidad pública que es autónoma, que es gratuita, que está presente en todo el territorio nacional. Y eso para nosotros es un valor, que haya dos millones de estudiantes y son la principal preocupación. Por eso vamos a seguir defendiendo que la universidad tiene que ser gratuita y ese es un valor y nosotros creemos que tiene que ser libre, que tiene que ser restricto, que todos los que en Argentina tienen eh, la necesidad de entrar, tienen que ir a la, poder ir a la, a la universidad en todo el territorio nacional.
2: Soy Lucy Muñoz, de nacionalidad boliviana. Llegué en la década del 80 con la idea de trabajar y formé mi familia. Ya de mayor decidí estudiar la primaria, luego la secundaria. Y cuando terminé la secundaria decidí estudiar trabajo social porque siempre en varias ocasiones de la vida eh, necesité de una trabajadora social porque el trabajo social está más acentuada a las familias y para reivindicar los derechos vulnerados. Ir a la universidad fue un gran desafío, una gran decisión. Tener tiempos, horarios y responsabilidad para preparar los exámenes, los parciales. A lo largo del transcurso que uno va avanzando, las materias se te complican un poco. Y en ocasiones decidí dejar un poco, unos años, porque te cansa mucho, porque hay que estar en la casa, el trabajo. O sea, salía de casa, me iba al trabajo, salía del trabajo y volvía directo a la universidad. Era ahí donde me sentaba y le escuchaba a los profesores lo que explicaban, tomaba los apuntes, empezaba a hacer los resúmenes.
3: Lucy es egresada de la Universidad Nacional de San Martín, creada por el Congreso de la Nación el 10 de junio de 1992, con sede en el Partido General San Martín al noroeste de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A partir de un relevamiento que lleva a cabo la Secretaría de Políticas Universitarias, se pudo constatar que, año tras año, cada vez más mujeres deciden estudiar en las universidades, al punto que, según los datos, representan la mayor parte del total del estudiantado en una proporción de 6 de cada 10 estudiantes. Desde el año 2012 hasta el año 2021, el incremento de nuevas inscriptas a la universidad creció un promedio de 7,2% anual. A su vez, el informe reveló que las y los estudiantes extranjeros en universidades argentinas representan el
2: 4,1% del total para el sector estatal. Y las cosas más positivas que puedo rescatar de la universidad es que eh, me facilitaban los apuntes, los apuntes que es una gran cantidad, no es poco. También los compañeros que encontré, los profesores también, que me apoyaban siempre. Siempre, siempre. Eso es muy positivo para mí. Supieron comprender mi situación, ya sea por la edad, tantas cosas que uno tiene. Y hoy, con el título en la mano, a mí me representa la posibilidad de trabajar, de ayudar a las familias y de alguna manera recompensar lo que yo recibí cuando yo necesitaba de una trabajadora social, me siento eso. Para mí la universidad pública y, y gratuita eh, es lo más grande que hay en la República Argentina para el futuro de nuestros hijos, porque hay muchas familias que no se van a poder costear, porque las universidades privadas son muy caras los aranceles. Habría que defender y luchar hasta lo último, porque la universidad pública y gratuita es lo mejor que hay en el país.
3: De la mano de los jesuitas, el 19 de junio de 1613 daba los primeros pasos la actual Universidad Nacional de Córdoba, la casa de estudios más antigua de la Argentina, la cuarta fundada en toda América. Libre, gratuita y laica, recibió el apodo de la Docta, dado que durante más de dos siglos fue la única universidad del país. En 1820, el general Juan Bautista Bustos, gobernador de la entonces provincia de Córdoba, colocó a la universidad en la órbita provincial y finalmente, en 1856, fue nacionalizada. En 1918, fue escenario de la reforma universitaria, movimiento que se extendería luego a todo el país y a todo el continente, instaurando una nueva etapa en la historia universitaria argentina.
4: Una de sus principales innovaciones que introdujo en la organización institucional universitaria fue la participación de los estudiantes en la elección de las autoridades universitarias. Es decir, los reclamos que hicieron los estudiantes cordobeses para democratizar la universidad exigían, entre otras cosas, que los estudiantes pudieran participar en las elecciones de los integrantes de los consejos directivos
1: y de Consejo superiores.
3: Pablo Buchbinder es doctor en historia, profesor de la Universidad de Buenos Aires, investigador principal del CONICET en el Instituto de Historia Argentina y Americana, doctor Emilio Rabignani.
4: La reforma instaló una vida política y una vida electoral nueva en la universidad. No es que no existiera vida política antes, pero los que participaban eran núcleos muy reducidos. Ahora, para poder llegar al gobierno de la universidad había que ganar elecciones, elecciones en las que incluso participaban los estudiantes, participaban los profesores suplentes, es decir, participaban estamentos que hasta entonces no habían participado o habían tenido una participación marginal. La reforma instaló una carrera académica y este era un viejo reclamo, un antiguo reclamo, sobre todo de muchos graduados. Ahí jugaron un papel importante a las corporaciones profesionales, médicos y abogados, cuyos miembros querían ingresar en el profesorado universitario. Entonces, ese profesorado se amplió. Se empezó a ampliar, aunque de modo muy lento, el número de estudiantes universitarios, tengamos en cuenta que seguían siendo muy pocos todavía, sobre todo cuando uno los mira en relación a la población del país. Seguía siendo un mundo esencialmente masculino, es decir, la, el, el sistema universitario es un sistema segmentado por género y eso es una variable también importante tener en cuenta. Pero bueno, ahí empezamos a ver también, digamos, cómo progresivamente empiezan a ingresar también las mujeres a la universidad con muchas dificultades Primero, entre los estudiantes, mucho más difícil va a ser el ingreso al profesorado, muchísimo más difícil, obviamente, y mucho más tardío va a ser el ingreso en el cuerpo de gobierno universitario.
3: Hija del Movimiento Reformista de 1918, el 17 de octubre de 1919 nació la Universidad Nacional del Litoral en la provincia de Santa Fe. Su histórico Paraninfo fue testigo de las reformas de nuestra Constitución. Albergó la Convención Nacional Constituyente de 1957 y de 1994. También el primer debate presidencial federal obligatorio y organizado por ley nacional.
5: Soy Enrique Mamarela, rector de la Universidad Nacional del Litoral, una universidad con sede regional, con capital en la ciudad de Santa Fe y sitio en la región centro-norte de la provincia de Santa Fe, una universidad que tiene alrededor de 60.000 estudiantes cursando carreras de grado y pregrado en forma presencial y más de 10.000 en forma de carreras virtuales y cursos virtuales. A lo largo de estos 40 años de democracia, las universidades nacionales han ido creciendo en su oferta y también en su compromiso social no solo formando profesionales adecuados al mercado laboral y ciudadanos críticos, sino también contribuyendo con la investigación, con la extensión, con la transferencia al medio y en la cultura, para desarrollar mejores condiciones para cada uno de los habitantes de nuestro país. Ha ido creciendo la oferta de carreras, ha ido creciendo la oferta de investigación, ha ido tomando más responsabilidades en el desarrollo de investigaciones que atienden a las problemáticas regionales y nacionales para poder contribuir con la mejora en la calidad de vida, pero también para contribuir en la mejora de las políticas públicas. públicas, públicas.
3: La Fundación de la Universidad Nacional de Cuyo, ubicada en la provincia de Mendoza, se concretó el 21 de marzo de 1939.
6: Soy Gabriel Fidel, vicerrector de la Universidad Nacional de Cuyo. El sistema universitario argentino debe dejar claro ante nuestra sociedad la centralidad que tiene la educación pública como uno de los pilares de la construcción de la Argentina como nación, tanto en el presente como en su historia. Por eso el Consejo Interuniversitario Nacional y todos los miembros universitarios de todas las universidades estamos expresando de manera contundente, plena, amplia y federal nuestra vocación para trabajar por el bien común desde nuestras universidades, que permita cumplir con nuestra misión de generar, transmitir y propiciar el conocimiento como el camino más genuino para mejorar la calidad de vida de nuestra gente. No se trata de defender sino más bien de sostener y amplificar el rol de la Universidad y llevar adelante las transformaciones necesarias para que nuestra misión la podamos ejercer con toda la responsabilidad y con toda la fuerza que nos exige la sociedad hoy. En estos 40 años de democracia, la Argentina ha tenido importantes logros y también, por supuesto, hay deudas pendientes. Debemos celebrar con orgullo que multiplicamos por 7 la cantidad de estudiantes en nuestras universidades, mientras que la Argentina no llegó a duplicar su población total. Por eso hoy nuestro desafío es seguir mejorando para que las universidades públicas sean agentes de transformación social y vehículos para que nuestro país sea capaz de tener una mejor inserción en el mundo. Hoy la universidad, nuestro uncuyo y todas las universidades públicas de la Argentina debemos estar a la altura de lo que nos demanda la sociedad que nos sostiene con sus impuestos y a la que claramente nos debemos. Hoy más que nunca, hoy como siempre, casi desde el siglo XIX, los argentinos estamos convencidos que la educación pública es el principal motor de transformación del país.
3: En la provincia de La Pampa el proceso fundacional de su Universidad Nacional se remonta a 1958.
7: Mi nombre es Mariema Martín, soy vicerrectora a cargo de la Universidad Nacional de La Pampa. Nuestra universidad cumple 65 años de historia y 50 años de la nacionalización. Tiene una población estudiantil de alrededor de 13.000 estudiantes, 2.000 docentes. Uno de los programas que creó nuestra gestión es la que se denomina la ULPAN en el Territorio, llevando unidades y carreras a ocho localidades, además de la sede de General Pico y Santa Rosa. Cuenta con siete facultades. Este año creó la eh, Asamblea Universitaria, en el mes de abril, la Facultad de Ciencias de la Salud con la carrera de Enfermería. Otro punto importante son los vínculos internacionales con presencia de estudiantes con movilidad de distintos países, básicamente de Latinoamérica y eh, de Europa, por el programa de internacionalización que se ofrecen, eh, cursos que toman en las carreras y que también participan nuestros estudiantes en universidades extranjeras. Nosotros... Defendemos la educación pública, la universidad pública, el sistema educativo público, creemos que la educación y la educación superior básicamente es un derecho humano universal, es un derecho humano social en el cual todos y todas tienen que tener las posibilidades de ingreso para la formación, para la profesionalización y esto genere transformación, no solo en lo personal, sino también ...que eh, posibilite transformaciones en el ámbito de lo social... ...en el ámbito de lo regional.
8: Este es el habitual espacio de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Hoy, primero de mayo, la Universidad Nacional de Río Cuarto celebra el primer aniversario de su existencia. El significado de este acontecimiento lo dice en toda su proyección la comunidad regional. La ciudad de Río Cuarto palpita por excelencia en ese diapasón. Volvamos nuestros ojos hacia el pasado reciente a aquella lluviosa jornada del primero de mayo de 1971. La fiesta auténtica de un pueblo seguro de su futuro comenzó a alcanzar su máximo nivel cuando la voz inconfundible de Radio Nacional vibraba estremecida al aire en estas palabras.
9: Artículo primero. Créase la Universidad Nacional de Río Cuarto. Artículo segundo. La Universidad Nacional de Río Cuarto...
10: Tendrá su en la ciudad del mismo nombre.
0: Soy Marisa Robera, rectora de la Universidad Nacional de Río Cuarto, institución de educación superior creada en 1971, que actualmente cuenta con una población estudiantil de aproximadamente 20.000 estudiantes y casi 30.000 graduados y graduadas, a los que se suman más de 1.500 estudiantes en carreras de posgrado. En estos 40 años que han transcurrido desde el retorno a la democracia política, las instituciones y el sistema universitario en particular, experimentaron transformaciones profundas, lográndose mayores oportunidades para cursar estudios, ampliación de las bases sociales y sus alcances, eliminación de obstáculos para el acceso, gratuidad y programas de ayuda económica, amplia autonomía y sostenimiento del cogobierno universitario. Debemos bregar por una genuina democratización, entendiéndola como un proceso de permanente construcción y abierto a los nuevos desafíos que la sociedad reclama y necesita. El pleno ejercicio de la autonomía y el co-gobierno son elementos clave para esta transformación. Las políticas públicas en materia de innovación y generación de conocimientos representan pilares fundamentales para el desarrollo de nuestro país. La educación pública es un sello distintivo de la nación argentina desde los tiempos de su constitución y organización como país independiente. En nombre de la Universidad Nacional de Río Cuarto quiero expresar con absoluto convencimiento que las dificultades que viene atravesando nuestro país desde hace décadas solo se podrán superar con más y mejor educación pública formando en principios y valores democráticos. Reivindicamos a la educación como un bien social y un derecho humano fundamental que el Estado tiene la responsabilidad indelegable de garantizar. En junio de
3: 1972, fue creada la Universidad Provincial de La Rioja y ascendida al rango de Universidad Nacional por Ley 24.299 del 28 de diciembre de 1993.
11: Soy el doctor Daniel Quiroga, rector de la Universidad Nacional de La Rioja. Nuestra casa de altos estudios cuenta con cinco sedes y cuatro delegaciones insertas en diferentes puntos del territorio riojano y tenemos una propuesta académica de 106 carreras de pregrado y grado y 20 de posgrado. La universidad tiene 27.000 estudiantes activos y más de 1.000 graduados y graduadas por año. El 66% de quienes se gradúan son mujeres y más del 50% son de la primera generación de universitarios en su familia. Gracias al acceso a la universidad pública, gratuita y de calidad, los pueblos y ciudades de La Rioja tienen profesionales con vocación y talento, quienes brindan a la comunidad sus conocimientos académicos. Contamos con un hospital, escuela y de clínicas, referente provincial durante la pandemia COVID, donde no solo prestamos servicios a la sociedad, sino que también nuestros estudiantes de las carreras de salud realizan sus prácticas. La UNLAR también desarrolla la investigación a través del Centro de Investigación e Innovación Tecnológica. El objetivo es ser un aporte para la sociedad. Además, se trabaja en conjunto con instituciones públicas y privadas para ser un polo tecnológico y científico de referencia. Y nuestra universidad también elabora aceites y dulces regionales, explotando la producción de las bondades de nuestra tierra. Nuestra universidad pública, gratuita y de caridad, es uno de los valores más grandes de la provincia de La Rioja. La educación pública cambió la vida y el destino de familias enteras.
3: El 10 de mayo de 1973 será un momento de la historia importante para tres provincias en la construcción de su sistema universitario. Aunque sus raíces se remontan a 1939, la Universidad Nacional de San Luis fue fundada en mayo de 1973 a partir de la Ley 20.365.
9: Soy Víctor Moriñigo, rector de la Universidad Nacional de San Luis. En este año 2023 estamos cumpliendo 50 años con nombre propio. Gracias al Plan Taquini, empezamos a nacer y a seguir vinculándonos con nuestra sociedad en esta universidad que tiene ya 25.000 estudiantes, 5 institutos de CONICET, Tres centros universitarios en San Luis, cinco facultades, dos en Villa Mercedes y una en Merlo, con 28.000 egresados desde el año 1973 a la fecha. Dos comedores universitarios, radio, televisión, ocho facultades que albergan día a día a los estudiantes que vienen a San Luis a buscar un mundo de oportunidades para poder convertirse en profesionales. Ojalá que todos podamos comprender que las universidades nacionales y la educación pública son parte de la solución y no del problema de nuestra querida nación. Es con más y mejor educación pública con la cual vamos a salir adelante como país. Tenemos que defender sin culpa nuestra querida educación pública.
3: Del mismo modo, la ley 20.366 materializó la creación de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
10: Andrés Abela, rector, Universidad Nacional de Entre Ríos una universidad que acaba de cumplir 50 años, en la cual transitan sus aulas más de 23.000 alumnos y cerca de 3.000 trabajadores y trabajadoras docentes y no docentes. El cuadragésimo aniversario de la recuperación de la democracia en nuestro país es una ocasión para la reflexión. La vigencia ininterrumpida de reglas de juego y de convivencia democrática ha posibilitado, entre muchas otras cosas, que la Universidad Pública Argentina desarrolle su potencial como herramienta de inclusión, de equidad, de transformación. El extraordinario crecimiento del sistema de educación superior es evidencia de la apuesta nacional por ampliar su presencia territorial con un criterio federal. Durante estos 40 años, la universidad ha dependido fuertemente de los ciclos políticos y económicos que han signado un vínculo entre el Estado Nacional y las universidades nacionales. Ciclos que a veces han sido desfavorables o de alguna manera refractarios al compromiso que implica crecimiento y desarrollo del sistema de educación superior. Pero también en estos 40 años, ciclos que han claramente redoblado la apuesta con más inversión en cantidad y calidad para servir al desarrollo del conjunto de la nación. Los desafíos de nuestras universidades nacionales se renuevan de manera continua. Nuestra obligación es también mejorar de modo continuo, no solo en nuestras capacidades para gestionar, sino también ampliando derechos, buscando construir los consensos que los desafíos de la actualidad nos reclama.
3: La Universidad Nacional de San Juan nació también el 10 de mayo de 1973 a partir de la ley 20.367. Soy Analía Ponce,
12: vicerectora de la Universidad Nacional de San Juan. Nuestra universidad tiene actualmente 28.339 estudiantes, 3.370 docentes, 53 carreras de pregrado y grado y 48 carreras de posgrado. Con una antigüedad relativa que se puede identificar en la fundación de la Escuela de Minas por el mismo Domingo Faustino Samiento hace 150 años. Nuestra universidad cumple este 2023 50 años de existencia como tal. El lema que hemos elegido, 50 años construyendo San Juan. No solo porque nuestra universidad fue fundamental en la reconstrucción material de la ciudad luego del devastador terremoto de 1944 en la que se destaca la generación de una arquitectura y una ingeniería de las construcciones sismo resistentes, a las que acuden para formarse en ella estudiantes de todo el cono sur. No solo por ello, decía, sino también porque la Universidad Nacional de San Juan participa activamente y está presente en las configuraciones simbólicas de la vida de sanjuaninas y sanjuaninos, siendo reconocida como una de las instituciones con mayor prestigio de toda la provincia. Nuestras convicciones más profundas se sostienen en la idea de que una sociedad que acepte contemple y contenga la diversidad y multiplicidad de identidades individuales y sociales, pero al mismo tiempo se oriente a otorgar garantías para que la igualdad ciudadana sea posible, está estrechamente vinculada en nuestro país a la educación pública. Y en ese sentido, la creciente conciencia de que somos sujetos de derechos ha convertido a la educación superior en un derecho humano indiscutible.
3: La provincia de Córdoba cuenta con uno de los sistemas de educación superior universitaria más extendido y consolidado de la Argentina, con 10 universidades en el territorio provincial. La Universidad Provincial de Córdoba fue creada mediante Ley Provincial 9.375 el 20 de abril de 2007 su rector normalizador es el magíster Jorge Jaimes.
13: Desde la Universidad Provincial de Córdoba consideramos central el rol de la educación pública y de la universidad pública en particular que sea inclusiva, gratuita, de calidad y que apunte básicamente a darle oportunidades a los habitantes y también a generar condiciones de desarrollo en el territorio provincial. La universidad cuenta con mil docentes más de 150 no docentes y 13.800 estudiantes. Tenemos en este momento una oferta de 40 carreras de pregrado y grado entre Tecnicaturas y Licenciaturas ...y tres carreras de posgrado, dos especializaciones y una maestría. La universidad está inserta en todo el territorio de la provincia... ...y llegamos a través de la oferta de cuatro grandes facultades... ...la Facultad de Educación Física, la Facultad de Educación y Salud... ...la Facultad de Arte y Diseño y la Facultad de Turismo y Ambiente. Y también llegamos con ofertas particulares en materia de administración... ...y gestión pública y también en formación docente. En la actualidad hemos desarrollado algunos vectores complementarios... Cómo es atender las necesidades de formación y desarrollo de profesionales en los principales sectores productivos definidos por la matriz de desarrollo económico y social de la provincia.
3: En diciembre de 2007, la sanción de la Ley 26.335 por parte del Congreso Nacional formalizó la creación de la Universidad Nacional del Chaco Austral en la provincia de Chaco.
14: Soy Germano Esman, rector de la Universidad Nacional del Chacupra. Bueno, la UNCAUS se ha creado en el lugar más estratégico que es la ciudad de Presidencia roque Peña. Hoy cuenta con más de 55 carreras entre lo que son las diferentes propuestas de pregrado, grado y posgrado y con una población universitaria de 52.000 estudiantes, 20.000 de carácter presencial y 32.000 a través de lo que es la educación a distancia, permitiendo a los distintos municipios de la provincia poder acceder a educación superior. También trabajamos muy fuertemente en lo que es la investigación, potenciando a que la misma sea orientada a las necesidades que tiene nuestra realidad, nuestra geografía y nuestro territorio, y a partir de ella poder solucionar distintos tipos de problemáticas a través de la transferencia. Por otro lado, trabajamos muy fuerte en lo que es la extensión universitaria y los estudiantes han cumplido un rol muy importante, por ejemplo, en la pandemia, saliendo al territorio a dar respuesta, a resolver problemáticas, siempre supervisados, obviamente, por sus docentes. Esto forma parte de lo que es la formación empírica del estudiante en su trayecto formativo. Y por otro lado, también trabajamos muy fuertemente la vinculación tecnológica, que no es otra cosa que la articulación entre lo que es la universidad, el Estado y el sector privado, siendo el Chaco una provincia netamente agroindustrial, contando entre nuestras propuestas con carreras justamente vinculadas a, al agro, temática que consideramos estratégica para nuestra región NEA, y por otro lado también ayudando a que aumenten las cifras de producto interno grupal. En estos 40 años de democracia, la Universidad Pública Argentina ha cumplido un rol preponderante para toda la comunidad. En primer lugar, porque la educación se ha visto federalizada. Poder tener universidades en distintos lugares de la Argentina ha hecho que nuestros jóvenes de distintas provincias de esa Argentina profunda tengan la posibilidad de acceder a la educación pública gratuita y no arancelada y de cumplir su sueño de recibirse de transformar su vida y de transformar la comunidad de la que forman parte.
3: En la provincia de Misiones, la Ley 27.074 del 8 de enero de 2015 determinó la creación de la Universidad Nacional del Alto Uruguay emplazada en la localidad de San Vicente, Departamento Guaraní. En enero de 2019, el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación aprobó el proyecto institucional universitario, autorizando oficialmente la puesta en marcha de la UNAU.
11: Habla Fernando Cemsuc, profesor y contador público, rector de la Universidad del Alto Uruguay, universidad ubicada al norte de Misiones. Cuenta con una variada oferta de carreras de grado, tecnicaturas universitarias, escuelas de oficio, talleres para toda la comunidad en general. Más de 3.000 estudiantes. Nuestra universidad ha sabido equilibrar las desigualdades de nuestra sociedad, poniendo a disposición la ciencia, la tecnología y el conocimiento al alcance de todos.
3: El proceso de creación de nuevas universidades no se detiene y se fortalece la presencia federal de la educación superior. En ese marco, la Universidad de Buenos Aires, con más de 200 años de historia, se posiciona como una de las 100 mejores universidades del mundo. Según el nuevo ranking de universidades QS, ocupa el puesto 95 a nivel global.
15: Soy Ricardo Helpi, rector de la Universidad de Buenos Aires, nuestra querida UBA. Una universidad pública, gratuita, masiva, de acceso irrestricto de espíritu crítico y compromiso social. Nos distingue la excelencia académica y el prestigio internacional. A través del ingreso restricto, la Universidad de Buenos Aires garantiza la igualdad de oportunidades y la inclusión, de modo que todas y todos los ciudadanos tengan acceso a la educación. Tenemos la enorme responsabilidad de formar no solo profesionales, sino ciudadanos de bien, comprometidos con el cumplimiento de los valores democráticos y con la defensa y promoción de los Derechos Humanos. Somos la universidad más grande del país, con más de 330.000 estudiantes y más de 23.000 docentes. De acuerdo a los rankings internacionales y gracias a nuestro prestigio académico, científico y profesional, nos posicionamos entre las mejores universidades del mundo. Además de brindar formación académica y investigación, la educación pública nos permite devolver a la sociedad la gran posibilidad que tuvimos de poder estudiar. Lo hacemos a través de más y mejor educación de investigación y brindando servicios de salud y transferencia tecnológica a la población. La Universidad Pública es una gran herramienta de expansión capaz de extender puentes entre el mundo académico-científico y el laboral. Trabajamos en la articulación del mundo académico-científico con el sector productivo, de modo de poder ofrecer a nuestros estudiantes y a la sociedad en general el acompañamiento profesional necesario para desarrollarse, para innovar, para potenciar sus logros y obtener más y mejores resultados, formando y garantizando, a través de las futuras generaciones, la sostenibilidad y sustentabilidad del planeta. Cierto es que mantener el nivel de excelencia de la UBA y de todo el sistema universitario argentino requiere que se acompañe con políticas públicas que prioricen la inversión en educación, ciencia y en tecnología. Solo así podremos legar a nuestros jóvenes un mundo más justo y sano, con equidad y posibilidades de desarrollo.
1: Las mines. mi amor, yo quiero vivir. Rebeldías
13: y por la edad de tu dolor.
12: Por tu esperanza interminable, mi amor,
6: yo quiero vivir en vos. Para sembrarte de guitarras, para cuidarte en a los que te castigan, mi amor yo quiero
7: vivir en vos,
9: porque el
7: idioma de
12: infancia es un secreto entre los dos, porque le diste reparo al mesarraigo.
1: Quiero vivir
7: en vos. contenidos y memoria histórica. Radio Nacional.